0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 468 och äntligen John, är vi tillbaka i den legendariska Börspodden-studion. Först av allt ska vi såklart presentera vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multi trading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, det har ju varit guld att ha ett Skillingkonto nu under sommaren och semestern.
1: Ja, men det har det verkligen varit. Jag tror fler än du och jag tycker det faktiskt. Det är så fantastiskt kul att kunna ligga på stranden eller om man är hemma ta en titt på börsen. Och även efter den svenska stängningen så har man de amerikanska aktierna där Skilling har fantastiska villkor. Bara i dagarna har vi sett hur Nvidia säger man vad Johan? Precis. Och eh, Tesla har rapporterat med stora rörelser. Jag tycker det är så bra att man faktiskt kan trada dem på ett enkelt sätt. Och det gör man via skilling Ja,
0: och jag tycker att vi än en gång kan fokusera lite på det enorma utbudet som Skilling har och de fantastiska villkoren. Det handlar alltså om att man får tillgång till över 900 CFD-instrument. De har ju ett enormt kryptoutbud, över 50 krypto cfd och till den lägsta spreaden i branschen. Han har bitcoin till exempel, Jon, Vet du hur låg spreaden är på bitcoin?
1: Jag har tvungen att dubbelkolla på hemsidan. Det var en halv dollar. Det är rätt eh, otroligt. Ja, det är helt fantastiskt. Och
0: dessutom en fantastisk kundservice. Och självklart så har de alla licenser och är reglerade. Så att om ni inte har öppnat ett skillingkonto än, se till och gör det. Det går snabbt och enkelt. BankID är det som krävs. Och Jon, mycket mer så kan vi väl inte säga... Nej, nu har vi sagt allt. Precis, men kom ihåg, 80% av retail kunde förlora pengarna om han har CFDs- på bedökt Skilling.com för en fullständig det så säger vi stort tack till Skilling. John, vad pratar vi om idag?
1: Det ska bli något så kul som Joans tankar. Vi har en hel del olika spelbolag som vi ska prata om. Och dessutom så har jag några tips på företagsidéer. Och mycket, mycket mer såklart. Vi kör igång. Johan, Dr. i Isaksson Index är 1981 och vi har haft några svaga dagar faktiskt bakom oss.
0: Ja, det har vi och rapportperioden ligger också bakom oss, i alla fall största delen. Och börsen är väl nu inne i en ganska tråkig mellanperiod innan sommaren på riktigt tar slut och folk är tillbaka på jobben igen. Men om vi lite snabbt gör en recap på sommaren så har vi faktiskt fått den här efterlängtade studsen. Storbolagsindex har kommit upp ungefär 10%. Och är nu bara ner 17% procent lite drygt på året. Vilket jag ändå inte tycker är så farligt givet allt som har hänt. Och nu är ju frågan om vi har sett botten eller om det här är början på en större nedgång. Och till att börja med så tycker jag att vi kan backa bandet lite grann. Och påminna oss om utgångsläget när det här året startar. Vi hade de här hysteriska pandemi-börsåren 2020 och 2021 i ryggen. År som... Om man bara tittar på chartet skulle kunna beskriva som den sista urblåsningen på en historiskt lång börsuppgång. Som egentligen påbörjades efter finanskrisen 2008. För aldrig förr så har det öppnat så många nya aktiedepåer runt om i världen som under pandemiåren. Och aldrig förr har det tryckt så mycket nya pengar. Och aldrig för har folk tjänat så mycket pengar på så mycket dumma investeringar som under pandemiåren. Och man kan väl säga att det var en perfekt storm för världens börser. Och... Den här historiskt långa börsuppgången gör att vi kan ha ankrat vår syn på vad som är billigt vid en alldeles för hög nivå. Och om nu det här med den höga inflationen och stigande räntor är ett större skifte. Något som biter sig fast under en längre period så finns det ju egentligen ingenting som talar för börsen de närmsta åren. Nu kanske inte det blir så men om man vänder på det istället. Vad talar för att vi ska gå upp de där 20% till nivåerna? Som gällde i början av året. Vad ska få räntorna att gå ner till noll igen? Och vad ska få floder av kapital att flöda tillbaka in i aktier igen? Jag tycker i alla fall att oddsen talar för mer bäs och sämre tider innan det kan vända.
1: Ja, men jag tycker att det är lite enkelt för dig kanske bara att titta på index. För just de här bolagen som har slaktats, om vi tänker sint bolagen och amerikanska Andra förhoppningsbolag som hade värderingar. De har ju inte varit i närheten på att stubsa tillbaka. Medan de här vanliga Atlas Copco-bolagen har ju ändå hyfsat rimliga värderingar nu. Och de skulle kunna fortsätta tuffa upp i ett lite mer normalt börsklimat. Så att jag tycker man får skilja på bolag och bolag här. Ja men köp då. Ja men gör det. Okej. Okay, ja.
0: Nej ja, men... Det är ju ett negativt sentiment. Det är jag också medveten om. Eller hur, jag?
1: Ja, men så är det ju. Och det är negativt på börsen. Det är negativt på bostadsmarknaden. Och det känns ju, i alla fall som du beskriver det nu, som att det inte finns någon riktig ljusning. Att allt ska bli sämre innan det ska bli bättre. Och det är ju faktiskt att det betyder att det är ett ganska bra ingångsläge för att köpa på sig saker. För det kan mycket väl bli sämre. I verkligheten utan att det blir sämre på börsen. Eller att den går ner så mycket mer. För det enda man behöver nu tycker jag. Det är att man ser att det kan bli lite ljusare längre fram. Eh, för... Det är nästan så att börsen vill se sämre sysselsättning, den vill se sämre efterfrågan för att på något sätt få en omstart. Och när det väl kommer så tror jag inte att när du får se de här sämre siffrorna att man ska sälja bort sig. För aktier är ju en evighetsbort och ett kvartal hit eller dit det är inte det som avgör utan det kan vara faktiskt så att det är nu man ska börja lasta på lite aktier.
0: Absolut, så kan det vara. Men nu är vi inte där och det är tuffare tider. Många har kanske lite mindre plånboken och därför så har du axlat rollen som Börspodden Sparekonomion.
1: Ja, men jag har kollat lite där ute och det gäller ju alltid att få de bästa dealsen och vara lite om sig och kring sig. Och det, är det här klassiska rådet att man ska förhandla om priser bra. Men det här är ju tillägget Johan som ingen har nämnt. Det är att man ska förhandla med e-handlarna. Vilket dessutom är enklare för de flesta än att förhandla ansikte mot ansikte. Att om man har en vara man vill köpa som finns på flera ställen på nätet som är lite dyrare då till exempel soffa eller bord eller växthus så kan man enkelt mejla företaget och fråga om en offert för bästa pris för annars köper man det hos konkurrenten och ganska ofta då kan man faktiskt få 15% i rabatt bara så där vilket kan bli ganska mycket pengar om varan är lite dyrare och särskilt då är det ju enkelt eftersom den enda arbetsinsatsen som faktiskt krävs är ett e-mail och sen får man tänka sig att dessutom hjälper man företaget som är i mest behov av att tömma lagret för annars hade man ju faktiskt köpt varan någon annanstans Ja men det är ett bra tips mm. Jag vet Det var det enda eller? <laughs> ja Men du köper väl inget nu för tiden?
0: Nej Nej. det gör jag inte. Jag tänkte slå ett slag, John, för oss traders. Att man ska vara en trader nu. Bra! Ja, jag tycker ofta pratas det ju i lite så här små nedlåtande ordalag om traders. I alla fall bland de som anser sig vara riktiga investerare. Men som nu, när börsen går kast eller kanske bara står still så är ju en trader det bästa man kan vara. Eller i alla fall det minst dåliga. Man har möjlighet att ta hämsnabba vinster och gå fort in och ur positioner. Man har liksom en mindre risk att fastna i härvor och kan också generera avkastning genom att gå kort. Och att vara en investerare och bara ligga långt antal aktier som man i princip har gift sig med har såklart varit fantastiskt under väldigt många år nu. Men det är inte lika kul när börsen går ner. Sen så brukar det också vara så att de mest populära aktierna, de som gått absolut bäst och lockat till sig flest ägare, det är inte de som driver på nästa börscykel. Istället så är det ofta helt andra bolag med nya idéer som skapar nya intäkter och vinster. Och det gör ju att det inte är så dumt att ha en kassa och inte sitta fast i en massa aktier som man hoppas ska komma tillbaka till nivåer som aldrig kanske kommer att komma. Så att jag tycker att man ska försöka vara lite mer av en trader nu. För om jag ändå får rätt i min lite mer negativa börstro så kommer det att löna sig.
1: Ja, men det är helt rätt att ge upp vissa bolag. Det har ju varit en enormt bra och förlåtande marknad att bolag alltid har studsat tillbaka. Nu kommer många bolag aldrig ha studsat tillbaka till toppnivåerna. Så att det är lika bra att sluta, hoppas och försöka hitta de nya casen. Och det är som Buffett säger, du behöver inte tjäna tillbaka pengarna i samma aktie som du förlorar pengarna. Utan det gäller att hitta nya cases alltid vara på tårna. Och dessutom som trader så letar man ju ofta efter nya nya bolag så det är bra. Ja. Världens svåraste jobb var någon som skrev en kränning om.
0: Ja, det var det. Mm. det för mig. Du, du har varit ute och kört bil i sommar såklart.
1: Jag har härjat runt ganska mycket till skillnad från din fantasilösa semester i Marbella, Johan. Ja. Mannen som hatade uppleva nya saker.
0: Ja, okay. Det finns ingenting att uppleva i Spanien menar du?
1: Men är det inte något sjukt med att på vintern bo i ett hus i Sverige och sen på sommaren bo i Nordafrika i en lägenhet? Det är inte något som är konstigt med det? Men vi är ja. alla olika ja, så kan säga. Ja. Nej. Nej, men hur som helst eftersom jag har kört så väldigt mycket bil så känns det också som att jag har testat de flesta modellerna och direkt jag har inte haft min Tesla så har jag saknat den jättemycket. Det enda jag saknade i Italien var faktiskt att behöva köra runt i en bensindriven Jeep. Och jag har faktiskt bara få lite såna iPhone-känsla över Tesla. Att även om det finns svagheter så är det överlägsenhetskänslan för stor. Och att det enda man kommer vilja ha i framtiden i utvecklade länder är Teslor. Och det finns en anledning till att världens rikaste folk, normen väljer Teslor överflöd- Eller som här nyheterna kom igår, att i bilarnas största marknad, California så ligger nu Tesla 1 och två i försäljningstoppen med Model Y och Model 3 alltså av totalt, inte bara av elbilar utan av alla bilar. Tesla är ju inte längre något förhoppningsbolag utan den här Fremont-fabriken i just Kalifornien så pumpar man nu ut över en bil i minuten dygnet runt alla årets dagar och eh, ja, det tycker jag är imponerande Och sen får man väl säga för Kvibergs ord Att Elon är lite fladdrig här eh, Det kom väl ut nyligen att eh, han har sålt aktier i Tesla För ytterligare eh, sinnessjuka 7 miljarder dollar Trots att han har lovat att inte göra det Så det är eh, lite svajigt men också imponerande
0: Ja, det är kul att du gillar din Tesla i alla fall mm, Det är bra mm. Men du kommer ju från en ganska låg nivå Så det var liksom <laughs> <laughs> det var inte svårt att göra det Nöjd över din nya bil.
1: Charan chaufförer har ju varit ganska lätt att imponera på.
0: Ja. Och innan det var en ännu liksom ett snäpp eller ett par ner.
1: En gul Volvo V50. <laughs> var inte en brudmagnet.
0: Helt unik färg. Ja, det var det. det var ja. lätt att hitta den på parkeringen. Ja. Det var bra. Du, eh, du har ju inte bara kört runt och eh, lyssnat på musik eh, eller poddar. Utan du har ju också tänkt djupt och hårt när du har kört. Och kommit på nya affärsidéer. Som du tänker bjuda på.
1: Ja, men jag tänker hjälpa ett bolag här och komma på en fantastisk affärsidé. Får vi se vad du tycker om den Johan. Och det är ju att Hemnet borde starta en Airbnb-sektion i deras app. Det hade ju blivit det absoluta första valet för alla svenskar som ska hyra stugor, lägenheter och andra tillfälliga boenden. Och Hemnet hade ju fått ett enormt nytt intäktsben här. Och jag tycker faktiskt att jag är lite besviken på hämnetledningen ledningen som inte har kommit på det här själva.
0: Ja, visst. Jag är inte superimponerad ändå. Airbnb tjänar väl inte några pengar heller,
1: direkt. Eh, det är otroligt stort, Johan. Och du får ju tänka på Hemnets värdering. De behöver ju komma med lite så här hotta grejer. Men det hade ju varit en enkel grej. Titta Absolut. på vilka stugor du, och hus och lägenheter du kan hyra.
0: Framförallt köper jag ditt sista argument där, att de behöver ju komma med lite grejer. Vi har den här veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, vi ska prata lite räntor idag. Fed höjde 75 punkter, vi har fått höjning från Riksbanken. Hur kan man tänka kring ränteinvesteringar
2: framöver? Det här är två då kombinationer kan man se det som utifrån en privatperson när det gäller sina investeringar. Men också om man då har finansiering, det vill säga via lån. Om vi börjar då med att titta på... Mer placeringar eventuellt i, i räntepapper då. Så när räntorna höjs nu så är det ju inte kul att äga långa obligationer. På grund av att man då har ett fallande värde i dem. Men på sikt kan det bli attraktivt att återigen kunna äga långa. Till exempel amerikanska statsobligationer i Europa. För nu när vi ser att långräntorna och det är framförallt de som har dragit iväg först än korträntorna. Så det kanske på sikt börjar bli attraktivt att äga långa obligationer. Med avkastningstal på någonstans mellan 2 till tre framöver. Och då det slår ju dock mot köpkraften för framförallt om vi tar på privatsidan så är det dessvärre som så att många hushåll i framförallt Sverige då är ju väldigt högt belånade. Så det kommer ju påverka köpkraften men bra balans där så ska vi nog klara av det här. Vi ska också påminna om att
0: investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Varsågod, sponsorer tar inget inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa det och KID-dokument som finns tillgängliga på www.fidelity.se. Och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Jon, jag tänker att alltså vi börjar andra delen med lite, uh, i alla fall delvis färska iGaming-grejer. Uh, Kambi och Catena Media tänkte jag ta upp. Ja kul, ja. det händer ju mycket kring de båda bolagen. Ja, och vi kanske kan börja med den gamla börspodden favoriten Kambi som jag har släppt sin Q2. Nu var det ett par veckor sedan, kanske tre till och med. Men det här var ju ett händelsefattigt kvartal för sportbetting och rapporten tycker jag var lite av en icke-händelse. Men jag måste ändå säga att jag börjar bli besviken på bolaget och ledningen. Man har pratat om den här fantastiska pipen av potentiella nya kunder väldigt, väldigt länge nu. Men trots det så lyser nya, i alla fall större avtal med sin frånvaro. Visst, det trillar in ett och annat lite mindre som det eh, i Argentina igår. Men det krävs ju mer än så för att kompensera för de här eh, senaste årens stora tapp. Och eh, även om det fortfarande finns ganska gott om tid att fylla på med nya kunder innan pen. Och så småningom kindra i alla fall delvis lämnar. Så minskar ju den här tiden för varje kvartal som går. Och givet den situationen så hade jag velat se... Ett mycket mer framåtlutat Kambi. Under rapportpresentationen som Malin Ylen på. Som om ingenting har hänt. Men aktien är faktiskt ner 60% på ett år. Och jag skulle vilja att man målar upp en mycket mer trovärdig väg tillbaks. Och att man utstrålar någon
1: typ av hunger. Ja men de har väl tappat lite det. Hittills har det varit enormt vinnande koncept för Pontus Lindvall-gänget mot. Kindred och Kambi-gänget Jag är inte imponerad av dem heller Man börjar tröttna lite på hur de sköter det här
0: Ja, jag tycker ändå att man kan kräva det som aktägare. Visst, den här modelleringen Av erbjudandet är på gång Men jag undrar hur det kan ta Så fruktansvärt lång tid Man ska börja sälja det här I början av 2023 Jag tycker att det borde kunna gått mycket snabbare Och sen har vi det här Med giftpillret som försvann Och alla budspekulationer Här... Är det fortfarande så att man undrar vad Ström egentligen vill. Jag hoppas ju verkligen på att han siktar och jobbar på ett bud. För jag gissar att det här läget vi har nu. Där många tror på bud och det bolaget allmänt ses som väldigt sannolikt att bli uppköpt. Det är inte optimalt i förhandlingar med nya kunder. Men med det sagt så har hela iGaming-branschen haft en baksmälla under det första halvåret. Det kommer att se betydligt bättre ut under Q3 och framförallt Q4. Vi har fotbollen som drog igång lite tidigare än vanligt här och nyss och Holland up and running igen. Och sen har vi fotbolls-VM i slutet på året och ett USA som fortsätter att växa. Så att det gör att jag ändå tror att Cambi och flera andra bolag i den här sektorn kan ha hyfsade förutsättningar att gå okej okay under hösten här.
1: Ja, det krävs att någon ledare kliver fram nu. Det känns lite ledarlöst.
0: Faktiskt, jag tycker att Ström borde sätta ner foten på något sätt.
1: Gör det. Mm. Gör oss rikare. Eller så. lite rika i alla fall. <laughs> Jätte, lite. Mindre fattiga. Ja. Eh,
0: sen har vi Katarina Media. Eh, de har ju inte rapporterat sin Q2 än. Men eh, av allt att döma så kommer det bli en eh, dålig rapport. Eh, Carnegie var ute för någon vecka sedan och sänkte sina estimat ganska rejält. Eh, och jag tror inte omöjligt att Katarina Media har varit ute och guidat ner lite grann bland analytikerna inför rapporten. Och eh, tittar man på den... Eh, Ganska trötta utvecklingen under kvartalet för andra bolag i sektorn så känns det också rimligt att det blir så. Det andra kvartalet är också en period där den här allt viktigare USA-marknaden för Katina Media den går på lågvarv. Men precis som för Cambis tror jag att det kommer se bättre ut under andra halvåret. Sen har vi ju det kanske lite mer intressanta här budintresset. För idag på morgonen så kom den första uppdateringen sen slutet av maj när man då meddelade att det fanns ett intresse kring delar av Katina Media- nu säger man att man utökar den strategiska översynen till att även innefatta den europeiska delen. Och eh, man har som mål att spara minst 5 miljoner euro årligen i OPEX och CAPEX. Eh, och eh, att man är i fortsatta diskussioner kring försäljning av övriga delar. De grejer jag tar med mig från det här pm på morgonen. Det är ju att den här döende europeiska delen den fortsätter att dö. Eh, och att nu siktar... Bolaget inser på att krama ut så mycket kassaflöde som det bara går till så låg kostnad som möjligt från de här tillgångarna. Det kan ju också vara så att det här är ett sätt att kratta sen för att göra bolaget mer aptitligt för en köpare. Som kanske egentligen bara vill ha de här gottiga delarna. Men om man nu kapar bort alla kostnader förutom de mest nödvändiga från Europa. Så kanske det kan vara en acceptabel väg att gå för att få in ett bud på hela rasket. För att det finns ju ett uppenbart problem med att bara sälja det bästa och sitta kvar på börsen med det sämsta.
1: Ja, men jag håller väl med dig där faktiskt. Att, och jag tycker att marknaden nog överreagerar negativt på det här PM1. Jag tycker snarare att man kan tolka det nästan lite positivt att vi inte är allt för långt ifrån att de ska klösa en affär. Men det var min take. Ja, vi får se. Spännande är Vi får följa upp det. Ett bolag som jag uh, har
0: hemskt svårt för och som du älskar ska vi komma näst här i Barspodden och det är ju teknion.
1: Teknion. ja hur kan du inte gilla det här bolaget? Det, kan man det, säga. det är lite årets händelse börjar jag tycka nu när eh, Tekneon-rapporten kommer och Technionerna får berätta vad de har ah. gjort. <laughs> eh, Johan Stena levererar ju återigen här. Och det här är en serie för som inte har brakat ihop alla Storskogen eller eh, Västum. Vd-ordet, det heter nu inte vd-ord utan det heter Johans tankar. Eh, skulle du kunna också ha haft som segment i podden om du inte blivit omsprungen? Ja, vad kul. Förstod jag omsprungen? Ja, förstod jag. Du mm, Ska kul. inte. Nej. Nej, men jag tycker det här är ett väldigt läsvärt vd-ord där man ser att det är han själv som har skrivit och inte någon PR-person eller så. Hela kvartalsrapporten är faktiskt ganska kul med kontaktannonser för bolag och köpa och så vidare. Tyvärr är Teknion-aktien inte jättebillig utan den handlas väl kring P20 sådär. Men det känns verkligen som en långsiktigt bra investering i ett team som är otroligt dedikerad och verkar jobba stenhårt. Och dessutom tycker jag det är kul att många, eller alla i ledningen äger faktiskt aktier för mångmiljonbelopp här. Och det är något man gillar. Så att, äh, jag fortsätter gilla Tekneon och du fortsätter få kvällningar.
0: Ja lite så. Men de jobbar stenhårt då, de här två, tre timmarna om dagen. De inte är ute och springer i skogen. <laughs> eller hur kan man tolka det? Ja. Ja, Lite
1: ja. ja, men det är bra. Han behöver fara mindre än oss vanliga, Johan.
0: Ja, uppenbarligen. Eh, sen har vi, jag tänker att vi ska gå på eh, en rapport från ett litet mindre bolag som heter Bredband 2.
1: Ja, det här var ju ingen munterläsning eh, faktiskt. Och de hade ju rapport igår och eh, nu tycker jag faktiskt att Bredband 2 börjar bli billigt. För ett år sedan var det så, om man kommer ihåg, att Bredband 2 köpte Alltele, eller A3, som det hette. Och här har ju 2 plus 2 inte blivit 5. Nej, utan vad har det blivit? Ja, men det har blivit jättemycket mindre. Men så här Grejen är att avskrivningarna är ju mycket högre än tidigare och marginalen lite lägre. Så återigen har det visat sig hur svårt det, har, hur svårt det är med förvärv. Särskilt av lite så här små, dåliga bolag som A3 faktiskt alltid var. Och eh, den som kommer ihåg så har ju de också haft eh, stora avskrivningar. Eh, hade de alltid när de var på börsen här. Samtidigt har ju bredband 2 eh, nu tappat från toppen. Kring 2,50 till 1,60. Så att man har ju blivit eh, hårt eh, straffad av börsen. Och... Eh, Tyvärr är det så att bolag som hamnar i sådana negativa trender inte bara brukar ha ett jobbigt kvartal utan flera. Så att triggern saknas ju också här. Jag har ett gäng men bara en liten bevakningspost och egentligen tror jag att man kan vänta med det här caset. Vi har ju dem dessutom som leverantör av vårt bredband här i den legendariska och vi är inte särskilt imponerade heller.
0: Nej, jag tycker ibland behöver man inte göra det så svårt för generella när det aktier Eh, som du sa, vi har Bredband 2 här. Jag är ofattbart missnöjd med Bredband 2. Det är den sämsta bredbandsupplevelse jag någonsin haft. Och eh, vi är ju inlåsta i något slags ohemult dyrt kontrakt. Eh, som man inte kan beskylla oss för utan de förra ägarna av lokalen. Och vi har försökt krångla oss ur det, går inte. De är otrevliga, eh, vi är otrevliga tillbaka. <laughs> det, det, det är ingen fin... Det, lätt för. Eh, det är ingen vacker syn. Eh, men jag tycker inte om bolaget och jag kommer aldrig någonsin köpa aktien.
1: Nej, jag såg att Johan Karlung eller Karlung hade lite tufft på Twitter igår också när det kom fram att de levererar Huawei-routrar till sina kunder trots att han var så tuff och anti-Kina. Ja. Så att bredbandsbolagen har det tufft.
0: Jag tänker att vi vänder blad och tittar lite på hur konsumenten där ute mår. För Claes Olsson har släppt sina försäljningssiffror för juli. Förra veckan kom de och det var ingen munterläsning den organska försäljningen föll med 7%. Det var ganska mycket sämre än vad analytikerna räknat med. De trodde runt nollan. Klasse säger att marknadsklimatet varit svagt och att kunderna varit avvaktande. Delvis kan man väl förklara försäljningsminskningen med ett vad ska man säga, minskat beteende, Men det kan ju också vara så att det här är ett tecken på att hushållen faktiskt börjar märka av inflationen allt mer. Och håller hårdare i promboken. Jag tycker ändå att det är ett dåligt tecken för konsumentbolaget stort och Q3-an riskerar att bli ganska tuff för en hel del Eh, bolag rutor, tror jag.
1: Ja, jag var på Claes Olsson i måndag så jag måste säga att jag har eh, riktigt besviken på eh, hur de butikerna sköttes. Förut var det alltid jättekunniga eh, i personalen och det fanns alltid någon att fråga. Nu finns det ingen att fråga. Eh, det saknas massa grejer. Eh, nej, Det känns inte bra. Sälj på Claes Olsson.
0: Och på tal om Hemester, jag tänkte fortsätta på det spåret. Och vinnare då, på den trenden så har vi ju Nimbus- Men en lite fynd i Boat. Och det här bolaget har levererat på ett imponerande sätt första halvåret tycker jag. Upp 22% när det gäller intäkterna. 17% på rörelseresultatet. Och det då trots alla problem med komponenter och leverantörskedjor. Hade jag fått gissa så hade jag ju garanterat trott att Nimbus redan nu sett en skarp inbromsning av efterfrågan. Men konstigt nog så verkar man inte märka av några större effekter alls av världens alla oroligheter- Årboken eh, vid utgången av Q2 den är faktiskt hela 44% större än vid samma tidpunkt förra året. Och det har jag svårt att förstå. Eh, det har eh, väl marknaden också kan man säga. För det här är en aktie som värderas eh, väldigt lågt baserat på nuvarande vinstnivå. Nimbus gjorde 6 kronor i vinst per aktie lite drygt under det första halvåret i år. Och det är ju också såklart det, den starkaste perioden för bolaget. Eh, men marknaden prisar ju helt klart in en ganska stor vinstminskning här kommande år- Och det tror jag att man gör rätt i. För det här är ett bolag som gått i konkurs vid tidigare lågkonjunkturer. Och även om man nu menar att man snabbt kan kapa kostnader. Så är det inget bolag att tror att man vill äga genom en cykel. Och en annan aspekt av Nimbus siffror här under det första halvåret. Det är även ändå hur trögrörlig ekonomin ändå är. Trots allt negativt som hänt i världen så tuffar Nimbus på som att inget har hänt. Jag... Ser dock inte det här som något positivt utan tror nog att eh, det är bara liksom någon slags lagg i hur folk reagerar. Och eh, det kan också gälla för en hel del andra produkter och tjänster. Eh, det vill säga att vi kan ha en, en ganska skarp nedgång efter frågan framför oss.
1: Ja, det skulle definitivt kunna vara så att folk börjar ångra sig och drar tillbaka sina ordrar. Så att det blir riktigt illa eh, något kvartal. Och det är kanske då man ska köpa... För det finns i mina ögon ingen rimlighet i att Nimbus ska bara öka öka försäljningen i det här läget.
0: Nej, det är, det är svårt att, att ta in faktiskt och det, det kommer väl med absolut största sannolikhet att det inte bli så heller.
1: Man kommer ihåg när Scania under finanskrisen inte heller såg någon avmattning för att sen ha negativa orders i flera kvartal. Så att bolagen är lite för kortsiktiga ibland.
0: Ja. Du, när vi är lite negativa så har du hittat två sälj på börsen. Vi kanske ska ta dem.
1: Ja men det kan vi göra, det ena är via play och det är lite av en favorit för analytikerna men det här är en aktie jag tror man ska passa på att eh, sälja eller i alla fall akta sig för och inte gå på deras eh, köprekar. Nu verkar det som att man kommer förlora NFL-rättigheterna här och det var ju inte den här gamla programledaren Ola Wenström sen med att eh, påpeka. Hans hat mot via play var nog något eh, som eh, ja, de inte hade räknat med riktigt. Har du följt den soppan? han har bara sett att han
0: har någon slags egen personlig vendetta-kampanj på nätet. Ja, det
1: har han gjort. Han har till och med startat en egen hemsida för sin bok som heter och Den släpptes nyligen här och då berättar han lite om spelet bakom eh, hur han fick kicken här. Men han har faktiskt en hel del poänger i sin kritik. Bland annat att Via play nu förlorat rättigheterna. För olympiska spelen, Champions League, La Liga, Serie A, PGA-touren. Och så även Hockeyall svenskan här- samtidigt som man fortsätter att höja priserna. Och det kommer ju faktiskt inte gå att kompensera det- med, genom att göra sådana här massa svenska kassa serier som håller i en månad. Sen har de ju en hyllad utlandsatsning- som mycket bygger på F1 i Nederländerna. Som är för tillfället en hit- men frågan är hur mycket bättre det kan bli. Det är hett nu för att Max Förstappen är med i toppen- och det lär han nog fortsätta vara. Men lite tänker jag att alla som är intresserade av det här redan har tecknat sig för ett abonnemang. Och att tillväxten kommer minska ganska rejält framöver. Och sen är det inte så att den här satsningen genererar pengar. Utan utlandssatsningen kostar ju över en miljard per år. Även om den förlusten ska minska så är det ju rejält med pengar man kastar ut här. Och Sen tappar man Premier League här så då har man ju ingenting kvar egentligen. Dessutom så får man ju komma ihåg att en stor del av Viaplays intäkter kommer ju från reklam. Så att eh, en svagare marknad där så kommer de ju tappa rejält där också. Eh, jag ser bara nedsidor här i caset och jag tror att eh, analytikerna har köpt bolagsledningens version lite för mycket här. Eh, och gjort för lite boots on the ground jobb. Eh, för sen, det är ju bara titta. Jag vet har du kollat på Warner Brothers eh, Discovery, deras aktiekurs senaste dagarna?
0: Nej, men jag antar att den har gått kast.
1: WBD-ticker nu i USA, och den har ju tappat väldigt mycket på sin rapport. För de har stora problem med allt från reklam och intäktstillväxt. Så det här är en sektor jag tror man ska hålla sig ganska långt borta från för tillfället.
0: Ja, jag håller nog med. Det är väl svårt att se att just Viaplay ska vara den enda som på något sätt klarar sig igenom den här stormen som alla andra streamingbolag verkar genomgå just nu?
1: Ja, Viaplay har ju tappat mycket sedan toppen men ändå så är det ett p-tal på över 30 så att jag tycker det här är alldeles för dyrt. Ja, vi går vidare till ditt
0: nästa case.
1: Ja, det är Trelleborg här, en stad jag faktiskt besökte för några dagar sedan men det här är ett bolag som har levererat bra i år och ledningen och styrelsen är väldigt aktiva och inte bara sitter av arvoderna. Men jag tror ändå att de har gjort lite fel här. Ibland är det bäst att göra ingenting som Charlie Munger brukar säga. Och då kanske man får ett läge att sälja Trelleborg när aktien är älskad. För ni som kommer ihåg, sen i mars här då, så sålde man ju Wheels-delen för 22 miljarder företag sedan i mars. Då. Och nu köper man Minnesota Rubber Plastics Rubber and Plastics. Det heter. Mm. Om mm, mm. du ska söka. Ja, ska söka. Även för 10 miljarder. Och det här verkar vara någon typ av negativt multipelarbetrag. Eh, sen har ju Nokian havererat eh, som hade sin produktion i Ryssland. Och det kändes som att det kanske borde gynna Trelleborgs däckdel. Även eh, om det är kanske lite att jämföra äpplen med päron. Då Nokian har eh, däck till bilar och Trelleborgs ålder mest till traktorer här ändå känns det som att värdet borde gå upp på det men jag har svårt att se vad den här typen av köp och sälj egentligen bidrar till med till ett bolag i värde förutom massa interna problem och att det kommer ta mycket tid från ledningen istället för att fokusera på verksamheten men börsen verkar gilla det och då kan man ju lika gärna ta hem vinsten här tycker jag dessutom kan ju Trelleborg aldrig få ett bud på sig eftersom det ägs av dunkerstiftelsen.
0: Ja, nu går det lite emot PJ här då
1: Ja men lite, och frågan om jag går emot det det är snart att Trelleborg har haft en bra utveckling kanske man ska kanske hem nu.
0: Ja, bunt var fel. Var en trader som jag sa i början. Exakt. Ja. Du, eh, sen har jag ett inslag här om Storytell och BIM och de ska vi ta tillsammans för vi har en gemensam nämnare eller vi har två gemensamma nämnare. Är det en rövbolag? Ja, det är ett sätt att uttrycka att de har gått riktigt uselt på börsen så att ja, rövbolag och dessutom så är ju det här är ju EQT-bolag. EQT är stora ägare i bägge två. De hyllade. Ja, och jag vet inte riktigt om EQT har någon slags mastermind-strategi att köra de här bolagen som de köper på börsen rakt ner i botten för att sen kunna klippa dem billigt. Om det är så så är jag imponerad, annars är jag inte imponerad. Bägge de här bolagen rapporterar också väldigt sent i rapportperioden. Det har vi tagit upp många gånger som ett dåligt tecken och... Ett litet sidospår så tycker jag rent generellt när det gäller riskkapitalbolag så börjar man ju faktiskt undra lite vad som egentligen pågår. Alla riskkapitalägda bolag som sätts på börsen de går åt helvete. Alla noterade bolag som de köper in sig i går åt helvete och samtidigt så går deras portföljer av onoterade bolag rakt upp. Och innehaven säljs vidare till egna fonder eller andra riskkapitalbolag med fantastisk avkastning.
1: Och ledningen blir jätterik.
0: Ja, man kan ju bli konspirationsteoretiker av mindre än så. Men om vi börjar med Storytel så börjar kostnadsbesparingarna eh, bita lite. De eh, lyckas pressa ner förlusten till knappt 6 miljoner på EBITDA-nivå jämfört med året minus 60. Men kassaflödet, den, det gick åt motsatt håll, det var utsölt. Och om inget eh, drastiskt händer här kommande kvartal så kommer man nog be- behöva fundera på att ta in nya pengar. På ett eller annat sätt framöver. Och det är ju fantastiskt hur något som var så hett för bara ett år sedan. Nu kan vara så hatat. Aktien har gått från 300 ungefär till en bit under 60. Och trots det så är det ändå ett börsvärde på 4 miljarder. För ett bolag som jag inte tycker har någon solklar väg till lönsamhet. Och än mindre till resultat som motiverar 4 miljarder i börsvärde. Så att det här är ingenting som jag är det minsta intresserad av just nu.
1: Nej, vi har ju... I alla fall, jag har ju verkligen disat det här bolaget hela tiden och har ju ingen USP jämfört med något annat bolag inom samma bransch. Dessutom Spotify-hotet och problemet med att alla böcker är lokala. Du kan inte ha någon stordriftsfördel. Det är ingen i Ungern som vill höra en bok på svenska. Och grundaren och storägaren till verkar hålla med för han sålde ju aktier i veckan för ganska
0: mycket pengar. Rutinerat. Det var det. Sen har vi då BIM Object. Bolaget som vi Verkligen älskar att hata eh, och som ändå skänkt oss så mycket glädje i omvårningen. Så är det. Mm. Eh, och Q2 här, den såg ut precis som de brukar göra när BIM, BIM släpper rapporter. Bolaget växer ingenting, det fullkomligt sprutar ut pengar och antalet miljoner nedladdningar av den här appen eller vad det nu är, den går rakt upp. Men vad spelar det för roll när antalet nedladdningar inte verkar spela någon som helst? roll eller säga någonting om hur det går jag, jag förstår inte varför man fortsätter med det här måttet, vdn skriver i vd att det var ett stabilt kvartal, då vill man ju inte riktigt se hur det ser ut i ett kvartal som inte är stabilt jag kan det här för dåligt för att peka på vad, men det är något grundläggande i BIMs affärsmodell som inte funkar överhuvudtaget, och om det är svårt att se hur storytell ska få ordning på siffrorna så är det faktiskt omöjligt att fantisera ihop med framtid, det BIM lyckas med
1: det Verkligen, det har vi varit på många gånger. Vad pratar vi om? Att, rik, att rita Friends Arena i mobilen i tunnelbanan är inte så lätt. Jag tror det var Nya Karolinska, men Friends är nog inte alls lätt. <laughs> Lite lättare känns det ändå som. Mindre rum. Man behöver mindre rum i Karolinska.
0: Man kanske ska byta inriktningen till mer sikta in sig på Friends Arena-byggare än Nya Karolinska-byggare.
1: Ja, Kanske den fantasin man får för att få komma till fransamhet.
0: <laughs> ja, något sånt är det som krävs. Uh, vi tar något som är lite mer boots on the ground och lätt förstått. Det är ju Polia, för det är inte svårt att förstå Polias affärsmodell.
1: Det är det inte, Johan. Det kan till och med du och jag. De har ju också en rapport som marknaden inte gillade och det förstår man ju. Men gillar man utdelning så tycker jag att det här kan vara en fin aktie att ha i sin portfölj. Nu har man dessutom sålt sin tyska del, visserligen till ett dåligt pris. Men den här Tysklands delen har alltid varit lite av en härva, så ganska skönt att bli av med den. Bemanning inom sjukvård är ju på all time high om vi tittar på Dedicare. Så att uthyrningsbranschen känns ju ändå rätt levande. Dessutom var ju Q2 en dag mindre än förra året. Vilket är sämre för sådana här bolag som Polia. Och sen har vi Q3 framför oss som alltid ett kanonkvartal- med deras industridel, gamla eh, Uniflex då. Möjligt att eh, det kommer bli lite sämre än tidigare. Då man kunnat hyra ut mycket folk till sådana e-handlare. Alltså packare egentligen. Eh, som vad hette förra året och, och så. Men man säger i rapporten att man har fina inflöden. Och nya uppdrag eh, kommer in. Och det är också en anledning till att man haft en hel del uppstartskostnader som slog på resultatet här. Jag har också läst av dåligt insatta och att Polia ska byta namn till Pion Group och att det skulle vara så dåligt för varumärket. Men det är ju bara moderbolaget som ska byta namn. Tänk Kindred, Unibet, så att det är inte själva Polia som ska byta. Så att det här är en direktavkastningsaktie. Ja, det här med namnbyten, när vi, när vi pratar om Ekonomens byta till Mekko
0: Ja, så tog jag upp sista argumentet. Det är ju bara gruppen, men du tyckte ändå att det var då var det ju katastrof. Ja, för att jag inte riktigt hängde med, Johan. Okej, okay, men nu är du med. Nu är jag med. Okej. Okay. Och att det var Candy Breckins idé. <laughs> det var det väl inte efter tio år kläcktande. <laughs> ja, och vi ska avsluta John med det lilla sockerpillerbolaget New Nordic. Mm,
1: det här har man ju följt genom åren och också ett bolag som har växt eller gått från ett stort bolag till att bli ett litet bolag. hade en enorm corona hype. Den här rapporten var inte gosedelsläsning. Kan jag meddela dig, försäljningen har viknat ordentligt. lite beroende på att förra året hade produkten Hair Volume- ett eh, tioårsjubileumpaket- som sålde som smör, Johan. Hair, alltså någonting för- för hörsel, <laughs> Du heter då kände jag, alltså för håret här. Okay. Okay. Vill, åh, tack Värmlands engelskan ska man alltid vara rädd för. Nej men jag var lite småsugen på det paketet men tänkte nog att jag hade tillräckligt tjockt på sidorna redan här. Eh, New Nordic har ju gått helt in i väggen och eh, skjuter nu också upp sitt byte av aktielista vilket är ganska smart eftersom marknadsvärdet eh, på bolaget nu är nere på 150 miljoner. Aktien har ju på mindre än ett år tappat från 105 till 25 vilket man inte riktigt tror om den här typen av verksamhet som borde vara ganska stabil. Och eh, Tyvärr så, läser man siffrorna så finns det ingen riktig anledning till att köpa aktien även på den här nivån utan eh, man får leta tecken på annat håll faktiskt. Kanske kan man mejla vdn Carl Christian Bergman Jensen. Eh, vet du vad han har för mejladress, Nej, nej kk at Den behövde han inte tänka två gånger innan han valde. Nej, det var. Tog han direkt? Det gjorde han.
0: Slut på avsnitt 468. Vi ska såklart tacka Skilling, vår huvudsponsor, och Ja, eh, jag vet inte vad vi mer kan säga nu eh, efter alla de här avsnitten. Har man inte öppnat ett konto så förstår jag inte varför man inte har gjort det.
1: Nej, men jag tror att det är väldigt många kunder där ute som är glada att de har öppnat ett eh, konto faktiskt. Eh, och fortsätt träda på. Det tycker vi att ni ska göra.
0: Men kom ihåg 80% av Ritingskunder pengarna när de har skrivit er så bedökskrivning hon kom för en fullständig ansvarsforskrivning. Och John, hur är det idag? Jag har Katarina Media, jag har såklart Cambi, trots min besvikelse. Eh, och... I övrigt så tror jag att det är ganska långt för min del. Hur ser det ut för dig? Eh, har du något Teknion?
1: Eh, nej, jag har inte köpt in mig ännu. Aldrig varit billigt nog. Jag köper bara dåliga bolag. Katena Media, Kambi och Bredband 2 har jag jättelite av. Inte haft någon blankning faktiskt i de här säljrekare eh, jag hade.
0: Nej, bra. Eh, då återstår det bara att tacka för oss och säga hej då. Eh, vi får se lite grann hur jag gör. Kommer jag klippa bort? <laughs> det är eller inte? Det var ju succé de avsnitten när jag gjorde det. Så att eh, mycket möjligt att jag fortsätter med det här.
1: Mm, det är en kamp. Väldigt besviken. Ja. Men vad ska jag säga då, Johan? Ja, men vi säger hejdå. Då gör vi. Ja!